0: Wir ja? sehen aus wie Zivilfahnder. Und wir sehen aus wie Zivilfahnder, aber irgendwie auch wie so potenzielle Kokainkäufer. Der Typ hat nicht mehr losgelassen, Basti, gell? Nee, der wollte immer wieder. Er kam Kokain, Kokain. Am Anfang habe ich gedacht, er hätte Kuckuck gesagt. Da wollte ich schon Kuckuck <lacht> zurück sagen. Da
1: ist aber seltsame Grüße. Ich meine, Steher macht auch immer und so Kuckuck, ne? Aber fände ich jetzt in Holland seltsam. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Qualitätsfolge eures Podcasts Bratwurst und Baklava. Heute allerdings mal mit einer Special-Episode. Erstens, wir sind im Ausland. Zweitens, wir sind in Amsterdam. Drittens, ich liege auf Özcan Kosas Bett, habe gerade diesen Koffer mit Sexspielzeug zur Seite geschoben, den er extra bei hatte, seinen Buttplug, seine chinesische Liebesschaukel. Alles am Start, alles vom Ort und ich schaue gerade in sein wunderschönes Gesicht. Er schaut mich an mit seinen haselnussbraunen Augen und seinem dünnen Haar und ich ich werde ein bisschen erotisch. Hallo, Özjan Kosa.
0: Hallo, Basti. Ich glaube, besser hätte man die Situation nicht beschreiben können. Das ist richtig. Ja. Welcome to the world of Bratwurst in the Backlever. Mein Name ist Özjan Kosa. Und ihr hört uns jetzt live from Amsterdam. Skirps of Wall ist Live ist es ja nicht, es ist eine Aufzeichnung. Ist aber egal. Ja, Aber für es ist uns auch, ist gerade live. Für uns ist alles live.
1: Alles, was ich in dem Moment tue, ist live. Ich war heute Morgen auch live auf dem Klo. Das war wirklich. Ja, und deswegen ist alles live. Das ist richtig. Alles is live, genau. das das ja, ist ja. live ist live. Sagt ja auch schon. Das sagt ja das ist live is live.
0: Na na na
1: na. na. Ihr ah. merkt schon, wir sind immer noch gut drauf. Live. Ja, wir haben gestern in den schwarzen Afghan geritten. Das stimmt gar nicht runter auf Pfizer gedreht, so ist es nicht. Wir waren, <lacht> wir waren, wir waren, wir waren ein bisschen Kultur machen. Wir Ding, sind also, du kannst
0: alles drehen, nur den nicht. <lacht>
1: <lacht> Wir sind, jetzt, wir sind seit gestern sogar in Amsterdam, sind Hand in Hand romantisch durch die Innenstadt gegangen. Ich habe dem Ötze ein paar Hotspots gezeigt. Van Gogh-Museum, Leitzeplein, Rembrandtsplein. Ich habe gesagt, schau mal, hier sind zum Beispiel die großen Bilder von Rembrandt entstanden. Hier hat er mit Öl gemalt, hier hat er nicht mit Öl gemalt. Das ist ja eine Stadt mit einer großen Geschichte. Und dann sind wir plötzlich, auf einmal waren wir auch noch in einem Viertel, wo Frauen im, im Fenster standen. Ich habe gedacht, mein Gott, was machen die da? Frieren die nicht? Ist hier nicht kalt. Ich bin hingegangen, habe den Bademantel umgekehrt geworfen, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Ich bin ein fürsorglicher Typ. Ja, absolut. Ähm. Ich habe
0: auch gedacht, Rembrandt ist der jüngere Bruder von Milzbrand. Gott, oh
1: <lacht> Gott, oh, God, oh God. Wusstest du, dass Rembrandt verarmt gestorben ist, wie die meisten großen Künstler, so wie
0: wir eines Tages auch? Glaubst du, wir werden arm sterben?
1: Ja, schon wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube, bei unserem love da so was, weißt du, Fuffis in der Club und so. Bist ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin, ich, ich, wie soll ich sagen, ich komme aus einer Familie mit großer Altersarmutangst. Mein Vater hat das letzten Sommer mal ähm, formuliert, dass er Altersarmutsangst hat. Also Angst vor der Verarmung im Alter, was totaler Wahnsinn ist, weil er ist ja Oberstudienrat gewesen und bekommt immer noch einen, ziemlich eine ziemlich fürstliche Rente, von der er sich sein, sein Magerquark und seine drei Euro erdbärchen kauft, einmal im Jahr dementsprechend ähm, ist Altersarmut eigentlich kein so realistisches Szenario, wenn man mal Beamter war. Und bei uns beiden, wir legen ja viel zurück.
0: Aber was ist, äh, Ober also guck mal, was machst du als Oberstudienrat? Du bist Lehrer. Aber warum heißt es dann Oberstudienrat? Das ist halt so ein Rang wie beim Militär. So. Ich glaube, er durfte die Referendare
1: aufweigen. Achso, er war so der... The Head of the Machine Gun. The Head of the Machine Gun. Ja, eher The Head of the Klassenbuch uh, and the Rote Stift. Aber ja, im Sinne war er schon. Ähm, ist das so eins unter Rektor? Ich weiß es ja nicht. Ja, yeah. nee, Es gibt Rektor, also Direktor, der Direx, wie wir auch sagten damals bei den Lümmeln von der letzten Bank. Oh, der Direx. Dann gibt es den Co-Rektor, das ist mhm. der, der dort runter Wenn der Direktor theoretisch, sagen wir mal, Direktor sch, stolpert in seinem Direktorenzimmer, und fällt wie beim Joker, so mit dem Auge einfach auf den Stift. Weißt mhm, du? Hier zufällig. wie bei Batman The Dark Knight. Weißt ja. du aber, pump. pump. Und kann dann halt leider nicht mehr Direktor sein, weil er verstorben ist aufgrund eines Bleistifts im Gehirn. Dann übernimmt es übergangsfrei. So wie beim Präsidenten, weißt du, als Kennedy erschossen wurde, wurde ja im Flugzeug Johnson, der nächste Präsident, schon vereidigt. Im Flugzeug. Also der war gerade über den USA am Fliegen, hat dann mitgeteilt bekommen, Kennedy wurde gerade erschossen. Und es darf, die USA dürfen nicht unregiert sein. Dementsprechend muss umgehend der neue also, Präsident ernannt werden. Achso, dann wird er sofort vereidigt. Sofort oder? vereidigt, sofort. Nein. Ja, sofort. Theoretisch, also theoretisch, sagen wir mal, Joe Biden und ich glaube Kamala Harris ist ja die äh, Vizepräsidentin. Sagen wir mal, Joe Biden würde jetzt bei einer Wahlkampfveranstaltung, ich spreche völlig jetzt nur... Er kriegt in die, einen
0: Herzinfarkt. Ja, ich hatte jetzt, Er ist 80. Okay, das du, ist, du wolltest jetzt auf einen Attentat hinaus, aber. Ja, aber, ich wollte, ich wollte ja, aber das ist vielleicht zu schrecklich. Das ist zu so schrecklich. Ja, er ich, lass, genau. er genau. verschluckt sich
1: an der Brezel, das ist Trump ja mal passiert. An der, oder George W. Bush hat sich fast mal an der Brezel verschluckt und ist gestorben. Also richtig schlimm, so mit Krankenhaus und so. Echt so? Okay. Ja, ja. Und äh, okay, Biden steht bei einer Rede, sagt wieder irgendwas, was so ein bisschen wirr ist. So, yeah, we like the economy, economy ist gut. Und dann auf einmal fällt er so einfach links über, so plopp. Arsch zusammengekniffen, Feierabend. Einfach mhm. den Udi Jürgens gemacht. Weil es von einem auf den anderen Moment Lampe aus. Dann würde wirklich in dem Moment, wo der kalte Körper von Joe Biden auf dem Boden aufschlägt, in dem Moment würde Kamala Harris schon die Hand nehmen, in die Luft strecken und auf die Verfassung der USA schwören. Weil die USA müssen immer weiter vertreten werden. Und bei Korrektoren und Direktoren ist es glaube ich auch so. Mein, mein
0: Onkel aber warte, war Korrektor. Aber okay, genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also es gibt ja... Director is uh, the head of investigation. Dann so gibt es äh, ja, ja. den Korrektor, ja. das ist the Federal Institution of the Co-Institution. Du sagst Und, einfach irgendwelche Worte. so Ja, das, ja heißt, das erfinden die
1: doch auch. Ja, aber Federal aber die, Institution of the Co-Institution ist so, als wenn du sagst, der ja, Federal Tomato of the, of the capriciosa Salat.
0: Ja, aber letztendlich ist ja auch das Wort äh, Tisch, wurde ja auch einfach erfunden, Tisch. Nee, Tisch wurde nicht erfunden, das ist eine Ableitung des Gälischen zum Beispiel. Ja, aber das Gälische wurde irgendwann erfunden. Ja.
1: Irgendwann wurde alles erfunden. Ja, genau ausruf, deswegen.
0: Guf, guf. Und warum habe ich nicht die Freiheit zu sagen? Das so, ist übrigens
1: mal random, dass ich gellisch gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, Ja, das aber,
0: genau. Aber wieso kann ich da nicht die Freiheit haben, ein neues Wort zu erfinden? Ja, weil Federal Investigation of the... Investigation ist kein <lacht> Wort.
1: Das ist einfach so wie Kino of the Kino. Das macht keinen Sinn. Du hast einfach nur englische Worte verwendet, die <lacht> für dich gut klingen. Ja, ja das <lacht> so aber das Sinn machen doch. wir doch alle. Nein, das doch gar
0: keinen Fall. Niemand macht doch, das. Doch, Federal nah. Investigation of the Placement. In, <lacht> Ja, yeah, welcome yeah. to the Brotherhood, my mother. Ja, yeah, man, welcome to the Brotherhood. Aber guck mal, du lachst drüber. Oh. Aber alle meine Freunde aus Hausen, wenn ich sage... Friends hey. of the Housen Zone, meinst du? Nein, das ist the freddle Bristol of the nations <lacht> und die sagen alle so, ja Mann, klar, okay, ich weiß schon, was du meinst. Nee, niemand, nein. Doch, niemand, natürlich. Es nee. ist einfach nur, du bist wieder
1: zurückgeblieben <lacht> Cousin, der mal auf ein Kindergeburtstag eingeladen hat, der hat man nur Blödsinn redet, wo man dann irgendwann sagt, ja, ist schon richtig. Ja, so gut, ist, gut. Ja, ist gut. ja, Jonas, Aber ist auf jeden Fall dein Aber jetzt Vater... nimm deinen Finger aus, der Ziege, streichelt so, nimm den Finger da raus, bitte Aber dein... nimm den Finger da raus jetzt. <lacht> Aber dein Vater war ja the third, the third, 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 person.
0: third party of the uh, system. The third party of the system of the world Boy Three. Ja, genau, das war mein Vater. Ja. Also, dein Vater war so, wenn der Rektor stirbt und der Korrektor stirbt, dann dann übernimmt mein ist, Vater. Er,
1: ist er der Mann. Dann übernimmt mein Vater, ja. Okay. Es gibt einen schönen Film aus den 90 Das ist 90er der Nachbar
0: zweiten Grades.
1: Ja, genau. Es gibt einen, äh, es gibt einen schönen Film aus den 90ern mit John Goodman, der Vater von der Roseanne-Familie. Ne? Also, John Goodman kennst du, hast du schon mal gesehen. Ja, ja, Schauspiel natürlich. großer Schauspieler. Bei Roseanne ist er der, der Vater, Ehemann. Dan Connor, genau. Und er spielt in den 90ern einen Film, der heißt äh, King Ralph. Der ist nicht gut gealtert, aber da geht es darum, dass er ein amerikanischer, mit dem englischen Königshaus ex verwandter Vollprolet ist, der in so bars Klavier spielt, okay? Und dann ist das ganze englische Königshaus bei irgendeinem, keine Ahnung, bei irgendeinem Empfang, alle zusammen und stehen irgendwie und lassen ein Foto von sich machen, haben aber nicht gemerkt, dass sie im Wasser stehen und dann gibt es einen Kurzschluss und alle sind tot, alle. Das ist schon mal als Prämisse für einen Film etwas seltsam. Die Queen, der King, Prince Charles. Also sie werden nicht namentlich genannt, aber alle sind tot. Und dann wird halt gesucht, wer ist der nächste Verwandte von diesen 100 toten Royals. Und dann finden sie diesen amerikanischen Bierpianisten. Ich weiß nicht mehr, wie die Rolle... Ist. Ralph heißt er offensichtlich. Okay. King Ralph. Ja. Und dann wird er englischer König durch Zufall. Aber es ist doch eine gute Story. Das ist eigentlich eine gute Story. Der Film ist halt jetzt 30 Jahre alt. Aber wenn ihr den mal gucken könnt, den kann man sich wirklich noch anschauen. Äh, King Ralph. Ist ganz lustig. Und bei, bei und meinem er, Vater. Er
0: wird, dann, er wird dann so gesehen der König von England. Er ist der, der König Kron von England, ist aber
1: Amerikaner und ein totaler Problem. <lacht> und hat keine Ahnung von Monarchie und auch gar keine Ahnung davon, wie das englische Königshaus funktioniert. Er ist nur durch irgendwelche Zufälle weit entfernt verwandt mit dem englischen Königshaus. Kann ja auch bei uns, also bei mir jetzt sein, dass ich weit entfernt verwandt bin mit irgendeiner
0: Adelsfamilie oder so. Bei dir? Ja. Die von ich, Bielendorf ist. Ich, nee, ich kann mir das wirklich vorstellen bei dir, dass irgendwann irgendjemand kommt und sagt: Ach, wir haben recherchiert und das kommt dann bei dir raus, dass du von irgendeinem Herzog mhm. so der Neffe bist oder so. Herzog Arnold von Bielendorfhausen.
1: Ich bin der entfernteste Großgesell des Herzogs Arnold von Bielendorf. Oh, ich kann
0: mir das bei dir so richtig vorstellen, ja. wie du... Dann zieh in so ich mir so einen, so
1: einen roten Umhang an, was mit so links und rechts in deinem martina -Fell, wie bei so richtigen König mit so einer Krone auf,
0: und du laufst durch die Fußgängerzone vor Kirchen und lässt Handkuss geben. Du bist so ein richtig ekelhafter Adliger, wärst du. Ja, ich oh mein Gott, du ekele. würdest deine Macht so ausspielen, oh, ja. Basti. Uh. Weil du, ich glaube, ich kann mir das bei dir, ich natürlich auch, Du natürlich. Digga, oh mein Gott, Alter. du Alter. bist schon so groß
1: wie Napoleon. Ich, ich würde,
0: Bro, Alter, wenn ich, wenn sie wenn die verbeugen sich so. Ich würde denen so einen Nackenschädel geben. Ich so, verbeug <lacht> dich richtig. <lacht> ich schwöre dir, Alter. Ich würde richtig, bam, ich so, Alter, was denkst du, wer das du bist? Du würdest dich ja
1: erstmal verbeugen, nur um dir ins Gesicht zu gucken. Ja, natürlich, das ja das
0: wäre mir <lacht> aber egal. Das wär, guck mal, wenn du klein bist. Boah, ich könnte mir dich als Napoleon, so türkisch Napoleon. Aber Napoleon. Erf aber die erfolgreichsten... Menschen waren klein, Digga, in der Geschichte. Julius Caesar war klein, Napoleon war klein. Und dann gibt es mal einen, einen, der Lund war auch <lacht> <verklein> <lacht> <lacht> Die waren alle klein. Das stimmt nicht unbedingt. Aber wer, wer ist groß? Wer? Wer ist groß? <lacht> wer ist groß und war so der Motherfucker? Ich, Und ich, Menschen, ich, die groß ich, ich sind, denke gerade nach, okay. Die sterben früher. Ich denke, ja, das ist richtig. Ich Guck ja, mal, es, weniger Der Biden ist groß, aber der ist äh, Digga. Der, Biden der ist kann. doch nicht groß. Wie Obama groß? ist, glaube ich, 1,85. Hey Siri, wie groß ist Biden? Die
1: Antwort,
0: die ich gefunden habe, lautet 1,83 Meter. Ja, 1,83, Digga. Hat, hat sie jetzt wirklich beantwortet, wie groß Joe Biden ist? Ja, klar. Ja, mal, wie groß ich bin. Hey Siri, wie groß ist Bastian Bielendorfer? Okay, das habe ich online zu Wie groß ist Bastian Bielendorfer gefunden. Über dich oh, gibt es nichts. Guck mal, du bist uninteressant. Hat, was hat sie gesagt? Sie nix? hat gesagt, ich habe, das habe ich hierzu im Internet gefunden. Und dann? Und dann stehen halt nur Internetergebnisse dran. Ja, aber wie bei Joe Biden sind es keine Internetergebnisse. Was, was heißt das? Ja, John Biden ist halt zu berühmt. Joe Biden. Oder Joe Biden. John Biden, genau. Ist halt als Alter. Du hast gesagt, Dolph Lundgren heißt eigentlich Adolf. Halt das ist deine aber, Fresse, das ist eine gute Alter. Story, oder? Alexa, wie groß ist Özcan? Kosa.
1: <lacht> sie kennen Koshar ist ein deutscher Comedian.
0: sie kennen. Sie hat gerade gesagt... <lacht> Wer denn sie kennen? sie kennen, weil sie Ö wahrscheinlich nicht aussprechen kann, amerikanisch. Sie, sie kann Ö nicht aussprechen? Nee, deswegen nenne ich also, sie kennen. Ich heiße... Nicht sie kann, sondern
1: sie kann. Ich habe gestern ge eine Tasse geschenkt bekommen von jemandem in Bonn mit Bar Barbie und
0: Ken, wo ich in so einem Barbie-Outfit oh. drauf bin. Oh. Warte, 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 warte. Wir dürfen das nicht vergessen. Masti wurde beklaut in Bonn. Grüße
1: ja. <lacht> gehen raus an meinen sympathischen die. die. Oh Mann, ey, wirklich. Ohne Scheiß, ne? Ich habe hab damit gerechnet, in diesem Leben mal beklaut zu werden, aber auf die dümmstmögliche Art
0: und Weise, <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Medical Detectives. <lacht> und jetzt kommt unser nächster Fall von Aktenzeichen XY ungelöst.
1: Also, ich habe in Bonn in der Springmaus gespielt, das ist ein Kabaretttheater, habe ich eine Preview gespielt, gegenüber ist ein Irish Pub. Und äh, ja, dann habe ich da mit einer Freundin gesessen, habe was gegessen und dann kam jemand an unseren Tisch, der ein bisschen abgebrochen aussah, und hat in einem etwas nicht nachvollziehbaren Dialekt, hat so die Zeitung über den Tisch gehalten und hat gesagt, Italiano, it, Italiano, Italiano. Ich so, ich, ich kann ihn, kein Italienisch Italiano und hat immer auf diese Zeitung gezeigt. Und während er das tat, hat er offensichtlich mein auf dem Tisch befindliches Handy mit der nicht an der Zeitung befindlichen Hand gegriffen und dann unter die Zeitung gesteckt und hat sich verpisst. Und äh, das ist aus diversen Gründen richtig ätzend, weil erstens, er kann mit dem scheiß iPhone gar nichts anfangen, weil es ja komplett gelöscht und gesperrt wird und man darauf keinen Zugriff hat, wenn es einmal gelöscht und gesperrt ist. Zweitens, da waren all meine Daten drauf, meine Fotos, meine Kontodaten, meine Kontaktdaten, Telefonnummern von wichtigen Menschen wie zum Beispiel dir. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Und äh, gut, die Diebe haben darauf keinen Zugriff, aber es ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben geklaut worden bin und ich fühle mich, also man fühlt sich echt scheiße danach. Ich finde es richtig ätzend.
0: Also, Basti ist auf die, kennt ihr das? Es kommt immer wieder im Fernsehen, immer wieder auf YouTube irgendwelche Videos, wo sie sagen, geben sie Taschendieben keine Chance. Und dann zeigt sie immer so Beispielvideos wo dann so Videos aus den 90er Jahren gezeigt werden, wo Leute, die noch so Jackets anhaben mit Polstern drunter, und dann kommt jemand an den Tisch und sagt, ey sorry, speak Italy, Italy, what do you speak le, le quattro stelo, und dann klauen sie denen einfach die Hand. Was ja. ist jetzt so ein Opfer? Alter. Du ja. hast immer diese Videos gesehen, und hast dir gedacht so, es würde mir nie im Leben passieren. Ich glaub mir, mir Aber wäre, mir wäre das, das auch passiert. Auf
1: offener Straße wäre mir das auch nie passiert. Ich war mal am Sacre Coeur in Paris. Da laufen nur Taschendiebe rum, die zeigen dir dann so ein, so ein, so ein, so ein Heft und zeigen da irgendwie drauf und labern dich voll, bla 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 blub und dann zacken, zocken sie Sachen. Wenn solche Leute auf dich zugeben, nehme ich sofort Abstand ein aber in einem Restaurant, in einem vollbesetzten Restaurant, dass jemand an deinen Tisch kommt, oh, auf die du, Idee kommst du doch nicht. Ich habe wirklich gedacht, es ist einfach ein anderer Gast und der will irgendwie eine
0: Übersetzung haben. Mir, mir wäre das nie passiert, weil wenn Taschendiebe an mir vorbeilaufen, sagen sie, und wie viel hast du heute gemacht? <lacht> <lacht> Nein, aber, aber der positive Part
1: ist, diese Lutscher, sind danach noch in einem anderen Restaurant gewesen, das, äh, das Kameras hat und äh, sind dort fotografiert worden oder gefilmt worden. Und, äh, Ach so, echt ja, jetzt? An dem Tag, an dem diese Folge erscheint, diesen Mittwoch übermorgen, ähm, werde ich die Fotos davon veröffentlichen und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die vielleicht kennt, weil ne, also ich meine, ich habe ja eine relativ hohe Reichweite, wäre nett, wenn du es auch nochmal teilst, dann erreichen wir ein paar hunderttausend Menschen.
0: Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der weiß, wer das ist. Das Problem ist, Basti, dass dein Handy schon längst verkauft wurde. Ja, natürlich. Das ist ja, das Problem ist, diese Leute, die solche Sachen zocken, die haben schon einen Abnehmer. Es ist schon klar. Die wissen ja zum Beispiel ganz genau, iPhone, das neueste, keine Ahnung, dafür kriege ich 500, für das 13er kriege ich 300, ist halt heiße Waage. Aber du hast halt so Großabnehmer. Die packen die Dinger, die hauen die an Anschluss, cracken die und dann werden die ins Ausland verschickt und äh, benutzt. Fertig.
1: Ist es denn überhaupt
0: möglich, die zu cracken? Natürlich. Ja? Klar. Ich glaube, die Apple-Systeme sind eigentlich relativ gut geschützt, ja, oder? Ja, Basti, guck mal. Letztendlich ist alles immer gut geschützt, aber kennst du dann diese Aussage, wo die sagen, wir hätten nie gedacht, dass unsere Server gehackt werden können. Also, mhm. du, die ganzen Hacker, die sind alle auf so einem High-Level. Also ich glaube, wenn die was wollen, ich habe auch nicht die Erwartung, das Handy zurückzukriegen, aber ganz ehrlich, wenn es die
1: Möglichkeit gibt, die zum Beispiel zu packen und halt, keine Ahnung, zu belangen dafür, weil die haben ja nicht nur mich beklaut. Die haben das Restaurant beklaut, in dem ich war, haben der Kellnerin das Portemonnaie geklaut, haben
0: wahrscheinlich. auch Oder ist und uns auch geklaut. passiert, Bro? Also bei uns in der Marshall Bar, als ich gearbeitet habe, wurden auch äh, zwei Geldbeutel geklaut. Mega ätzend. Aber Auch das ist richtig ätzend, weil du als Mitarbeiter, die, also ich hatte da Gott sei Dank keine Schicht, aber. Ich weiß noch, die Kollegin, die da gearbeitet hat, die hat dann voll geweint. Also für die war das dann halt... Ja, weil
1: die muss bezahlen, ne? Äh,
0: nee, unser Chef war da cool, weil er wusste, es wurde wirklich... Es war ein Dieb. Ähm, der wusste das, aber... Ähm, aber weißt du, was allerbeste ist? Ich wollte mir dann...
1: Also ich habe diese Apple-Care-Versicherung mit Diebstahlschutz für 300 Euro oder so abgeschlossen. Ne? Ja. Wenn dein Handy kaputt geht oder geklaut wird, dann will ich dann kommst du auf so ein Formular, wo du angebst, mein Handy wurde geklaut, bla bla bla. Ne? Mhm. Und dann musst du eine Schutzgebühr zahlen. Frag mich nicht warum, weil ich habe ja schon 300 Euro oder so dafür bezahlt. Aber okay, musst du nochmal 129 Euro zahlen, damit sie dir ein neuwertiges iPhone zuschicken. Genau. Ist aber trotzdem billiger, als wenn du dir eins neu kaufst. Ne? Deswegen macht man es ja auch. Aber... Diese Zahlung, also es ist wirklich, also wer denkt sich denn sowas aus? Das Handy ist geklaut. Okay, du nimmst diese Sache nur in Anspruch, wenn das Handy geklaut ist. Ja. Okay. Und weißt du, mit welchem Zahlungsmittel du es bezahlen kannst? Ausschließlich Kreditkarte. Du kannst es nur mit deinen Kreditkartendaten bezahlen. Jetzt kommt's aber, so ziemlich jeder kluge Kreditkartenbesitzer, so ich auch, hat für Online-Zahlungen natürlich was: Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn ich was mit einer Kreditkarte im Internet bezahlen muss oder will, dann brauche ich mein Handy dafür. Ich habe also versucht, das Handy zu ersetzen bei dieser, bei dieser Firma, bei dieser Versicherungsfirma von Apple, die so ein externer Anbieter oder so sind. Ging aber nicht, weil ich halt die Summe nicht bezahlen konnte, weil ich mein Handy dafür gebraucht hätte. Was für ein komplett
0: dummes System. Sagst du jetzt, ja, aber hätten sie dir jetzt 5000 Euro abgebucht... Weil sie abgezockt hätten, dann hättest du gesagt, das kann doch nicht ja, sein. Aber der erinnert
1: ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung auch nichts dran. Ich habe denen ja meine Kontodaten gegeben. Also ja, die aber, haben sie ja. Ja, aber trotzdem. Es ist einfach nur ein Sicherheitsmechanismus, aber es macht doch keinen Sinn, Sicherheitsmechanismus einzurichten, der erfordert, dass du ein Produkt
0: brauchst, das du durch diesen Weg, den du zu diesem Sicherheitsmechanismus nimmst, ersetzen musst. Ich habe zum Beispiel noch eine ESIM bei meiner Apple Watch und ich hätte dann diese SMS bekommen. Auch wenn mein Handy geklaut worden wäre. Gut, das wäre eine gute Lösung,
1: aber das hat ja. halt nicht jeder.
0: Ja, das stimmt. Nee, ja. Nicht jeder ist so rich. Und außerdem, ähm, Ja,
1: ja, stimmt. das Geilste ist die <lacht> Telefonnummer, wo, ist du da, wo du da anrufst. Ne? Oh ja, aber Gott. eigentlich hast du recht. Das Sowas ist halt, hast du noch nie gehört. Ja, so ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Es ist Hören wie wenn du abspielen? sagst, ich habe meinen Geldbeutel verloren und dann sagen sie, ja, aber äh, damit wir das äh, ihnen erstatten können, brauchen wir ihr Geldbeutel.
1: Immer. Es ist Schwachsinn. Ich weiß, was du ich meinst. Ich muss einmal gucken, ob ich das abspielen kann. Sowas hast du noch nie gehört. Du rufst da an. Ne? Wir sprechen vom größten Telefonanbieter der Welt. Okay? Hast du es aufgenommen? In welchem Sinne aufgenommen? Was hast du jetzt aufgenommen? Was meinst du mit aufgenommen? Was willst du jetzt abspielen? Ich möchte gerne abspielen, was passiert, wenn man dort anruft, bei dieser Hotline. So, warte mal. Ich rufe da gerade an. English. Wenn Sie um einen neuen Anspruch auf Ihr verlorenes oder gestorbenes zu stellen, angerufen haben, drücken
0: bietet bitte die ein. Ich verstehe schon, was du meinst. Du das meinst ist ein
1: Typ, der liest das lautmalerisch von einem Text vor, weil er, weil er kein Deutsch kann. Aber von dem größten Ver Anbieter in, in der Welt für Telefone, wo dir dein Handy ersetzt wird, hast du eine Telefonstimme, Da haben sie nicht einen gefunden, der in der Lage ist, diese drei Zeilen Text deutlicher zu sprechen. Ich musste mir das viermal anhören, bevor ich verstanden habe, was er von mir wollte. Hallo, Sie haben den Versicherungsschutz <lacht> für Hand angerufen. Ah, drücken sie für Support 1. Du denkst, oh, fick mich doch, Alter. Wir sprechen hier nicht von, von Tante, Tante Erikas Metzgerei, wir sprechen hier von Apple. Ja. Apple, die haben nichts Besseres gefunden als diesen Typen. Und wenn du dann irgendwann, ich habe fast eine halbe Stunde gewartet, bevor ich da einen am Telefon hatte, dann landest du irgendwo auf der Welt. Und zwar, ich meine, sehr weit im Osten der Welt und telefonierst <lacht> mit jemandem, der dich nicht versteht. Also, der versteht keine. Du Ding, meinst dann so auch Asien
0: kein... oder so irgendwo? Ja,
1: oder Indien oder so. Jedenfalls merkst ja, du, du ich telefonierst mit ja. dem. Ja, du telefonierst mit dem und der, der kriegt das, was du sagst, über ein Übersetzungsprogramm vorgelegt. Das heißt, die Antwort dauert ewig. Ich telefoniere mit dem. Okay, ich sage so: Ja, mein Telefon ist gestohlen worden, bla, bla, bla. Und dann passiert eine Minute lang nichts. Du hast nur, wait, wait, wait. Dann übersetzt das, programm das, liest ihm das vor. Und er kriegt es auf Deutsch oder auf Englisch übersetzt und liest das wiederum lautmalerisch vor.
0: Sie müssten dann gerne gleich müssen. Ich, das wollt ihr mich verarschen? Aber du hast recht. Äh, auf der einen Seite denkst du so, hey, Alter, das ist Apple. Weißt du, einer der, das ist, glaube ich, das wertvollste Unternehmen auf der Welt. Ja. Inzwischen, ja. Da denkt man sich auch, ey, das kann doch nicht sein, dass ihr keine normale Hotline habt. Aber, Nein, oh. das kann nicht sein. Ja, Punkt. es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ja, Punkt. es kann nicht sein. Gibt gar keine... Also, ich ich versuche versuch gerade nur... Es äh, ist auch
1: nicht Apple selbst, es ist halt ein externes Versicherungsunternehmen, aber die sind halt von Apple
0: ja beauftragt. Absolut, es ist Beispiel, outgesourced, ja, ist klar.
1: Aber du hast das größte Unternehmen der Welt und du saust deine Versicherungsleistung aus an irgendeinen Verein, irgendwo auf der Welt, der nicht in der Lage ist, einen, einen halbwegs nachvollziehbaren Kundensupport
0: zu bieten. Das ist doch absurd. Du hast recht, natürlich hast du recht, aber ich versuche auch manchmal so, mich ein bisschen so aus meinem, aus meiner Welt so ein bisschen rauszuziehen, versuche mich mal so in denen ihre Position zu begeben. Du hast, wie, wie viele Länder gibt es auf der Welt? 186. Okay, 186. Gehen wir mal davon aus, dass auf diesen 186 insgesamt 70 Sprachen gesprochen werden, weil ja viele auch Spanisch, in vielen Ländern Spanisch oder Englisch gesprochen wird. Und jetzt musst du auf all diesen, guck mal, alle rufen ja bei Apple an. Und für all diese Menschen, die jeden Tag, guck mal, es gibt Milliarden Menschen, ich weiß nicht, es sind Millionen Menschen, die es haben. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute an einem Tag dort anrufen. Du musst es ja also personell bewältigen. Ich versuche mich nur hineinzuversetzen. Wie viele Leute auf einmal dort anrufen. Und alle sind so, äh, mein Problem ist das größte Problem auf der Welt verstehst du? Und ich glaube in Deutschland können sie es gar nicht finanzieren, so ein richtiges Callcenter. Also doch, die könnten sich leisten, aber ist natürlich auch eine Cashsache. Es ist eine Cashsache. Dann die billiger das outzusourcen. Genau, und dann sind es halt äh, Länder äh, wie zum Beispiel Indien, die äh, Leute im Support haben, die dann keine Ahnung sieben, acht Sprachen sprechen. Weißt du, solche Leute werden dann halt eingestellt, die dann Englisch, äh, äh, Spanisch, Deutsch aber halt viele Sachen in Basic vielleicht reden können. Also jetzt stell dir mal vor, hier in Deutschland würde man sagen, hey, wir suchen Leute für einen Support auf Englisch und dann würden wir zwei <lacht> wir zwei dort arbeiten, weil wir sagen, okay, wir jo. können Englisch, jo. ja, wir können ja Englisch. What is your problem, please? Ja, und dann Describe sagen your problem. Uh, sorry, I have this system problem in so so for five. I go into the system and the configuration system, blah, blah. Und du wärst dann auch so. Gut, hello, Do you know Fiber. <lacht> Fiber, Ich verstehe dich und ja, du hast recht, bei einem weltweit
1: operierenden Konzern, ja. würde man jetzt sagen, sie bieten, aber von mir aus, dann bieten sie den Support nur in Englisch an. Ja, ja. aber Digga,
0: die Handys kosten aber halt auch 2000 Euro. Fickt euch. Ja. Verstehst du? Stell doch irgendjemand dahin, der der dir wirklich dann zackt. Wobei ich ja den Support gut finde von Apple. Du hast recht, es ist halt übelst teuer. Du schließt eine Versicherung ab 300 und dann, wenn es kaputt geht, wollen die nochmal Geld. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt noch mal Geld, hab. also ich weiß, dass es im kleinen
1: gedruckten Stand, im kleinen gedruckten Stand. Ich habe das sehr, man, oft ich hab sehr oft gemacht. Aber ja, warum?
0: Ich habe sehr oft gemacht.
1: Aber warum musst du bezahlen dafür, dass es ist etwas ein, also es ist verschollen worden. Ich habe aber ich habe gegen den Diebstahl habe ich mich ja versichern lassen. Ich ja, eine Schutzgebühr, für
0: wen schützen wir denn Die den verkaufen jetzt? dir das. Das ist ja äh, guck mal, was sie, wenn du was verkaufen willst, ist wie bei Fitnessstudios, du kannst sagen, es kostet monatlich Guck mal, wenn ich dir sage, dieses Fitnessstudio kostet im Jahr 1.200 Euro. Das müssen sie jetzt zahlen. Du wirst sagen, was? Äh, ich habe nicht so viel Geld. Ich kann nicht 1.200. Wird keiner machen. Deswegen sagen sie, was? Hey, monatlich 100 Euro. Und dann sagst du, ja gut, ist aber auch teuer. Oder die sagen, hey, wöchentlich, wöchentlich. 22. <lacht> Und du so, ja, die Woche 22 habe ich. Aber dadurch verarschen die dich wieder. Weil ein Jahr hat nicht hat zwölf Monate... Aber wenn du es auf vier Wochen machst, nach dem Vier-Wochen-System, hätte er sogar 13 Monate. Weil manche Monate haben ja 31 Tage. Und deswegen haben die eigentlich einen 13. Monat nochmal obendrauf. Aber es blicken die nicht und die rippen dich dann halt dadurch. Mm, weil smart. die dich. Und das ist alles ein Verkaufsmodell. Und die sagen zu dir, hey, Apple Care kostet 299, aber wenn du ein Handy verlierst, <lacht> kriegst du so ein ganz neues, ein neuwertiges. Und dann sagst du, geil. Ja, aber wenn es kaputt geht, dann muss halt 99, aber wenn es nicht kaputt geht, dann bist du halt abgesichert. Aber ist ein besseres Verkaufsargument, wie wenn du sagst, hey, 600 Euro, es darf zweimal kaputt gehen, aber du zahlst jetzt schon 600. Ja, was, wenn es nicht kaputt geht, ja, dann ist weg. Aber die sagen, zahlen nur 300, aber wenn es kaputt geht, dann musst du halt nochmal 100 zahlen. Und dann ja. sagst du, ja gut, mach ich. Das ist ein bescheuertes System. Und die ganze,
1: ah, ja, es verkauft nur. Also früher konnte man in Callcenter noch Leute erreichen. Und mittlerweile erreicht man irgendeinen armen Ranjit in einem Callcenter 10.000 Kilometer entfernt, der dich nicht
0: versteht. In drei Jahren hast du die Sorge nicht mehr, weil dann ja, gibt es einfach nur noch äh, künstliche Intelligenz, die äh, das beantwortet. Ist so, ne? Ja, dann hast du das überhaupt nicht mehr. Also drei Jahre vielleicht nicht. Ich glaube vielleicht so vier, fünf Jahre. Vielleicht aber auch schon in Jahr, aber ist krass, was man jetzt auch mit Stimmen
1: machen kann. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen von Joe Biden, wo man einfach 20 verschiedene, also Joe Biden, Biden hält eine Rede, nee, Leonardo DiCaprio hält eine Rede, war es nicht Joe Biden. Und äh, sie haben einfach die Rede gelassen, also genau das, was, äh, was Leonardo DiCaprio vor der UN gesagt hat über Klimawandel und dann alle 10 Sekunden den Sprecher gewechselt. Äh, George W. Bush, Robin Williams, ja. äh, Clint Eastwood, Frauenstimmen. Achso, jetzt hast du das Video gesehen. Wahnsinn, ja, okay. Letzte Woche. Und die, die Software, die dahinter steckt, die AI, da gibst du einfach irgendeine Stimme an und die verändert das gesagte Video so, als wenn es jemand anderes gesagt hätte. Ä so weit
0: ist es schon. Deswegen meine ich ja, braucht man bald auch unseren Podcast nicht mehr. Ist es nur noch der Input, den wir geben? Vielleicht ist es schon so weit. Ja. Vielleicht unterhalten sich gerade zwei Computerprogramme. Vielleicht Bastian sind wir das gar Ötze. nicht.
1: Basti und Ötze lassen sich gerade gut gehen bei ein bisschen mhm. Savita, Sativa. Wie immer das noch
0: heißt, ich habe keine Ahnung. Ja, das wir heißt sind gerade in eigentlich. Amsterdam und vielleicht sind wir in Amsterdam, aber unsere Stimmen sind in Köln und äh, Karlsruhe. Aber wir sind auf jeden Fall in Amsterdam. Ja, unser Körper ist
1: hier. Wie gefällt dir Amsterdam bisher so als Stadt also der Kultur und Also ich war jetzt und mehrmals und in
0: Amsterdam, äh, aber es ist sehr voll. Es ist wirklich sehr voll gewesen. Eigentlich ist es ein dreckiges Moloch voller
1: Assis, oder wenn man ehrlich ist. Also es ist wunderschön. Es ist so, als hätte jemand das Paradies, Paradies geschissen, finde ich. Also auf der einen Seite ist es wunderschön mit den Kanälen und diesen und den alten Gebäuden, Amsterdam ist wenig bombardiert worden und so. Ja, ja. Dann hast du aber halt einfach jeder Fünfte, der an dir vorbeiläuft, sagt, während er an dir vorbeiläuft. Also Kokain, meistens, Kokain, 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 <lacht> my
0: friend, Kokain, Kokain. Basti und ich sind gestern so durch die Stadt gelaufen, wir mussten lachen, weil ich. uns so ein Typ auch verfolgt hat und die ganze Zeit gesagt hat, Kokain, Kokain. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, standen wir auf dem Platz, wir sehen aus. Ich bin, also wirklich, wenn wir nebeneinander stehen, ich bin ja 1,74 Meter. Basti, wie groß bist du? 2 Meter? Ja, also es wenn ist, du
1: 1,74 bist, bin ich 2,34 Meter. Es ist 34. einfach ein
0: lustiges Bild. Es ist wirklich einfach lustig. Ich sehe aus, wenn er mich umarmt, ich bin, also mit meinem Schädel, mit meiner Schädelfront bin ich an seine Brustwarzen hm, höher. Geil. Es sieht einfach lustig aus. Und... Wir, ja? sehen aus wie wir sehen aus wie Zivilfahrender. Wir sehen aus wie Zivilfahrender, aber irgendwie auch wie so potenzielle Kokainkäufer. Der Typ hat nicht mehr losgelassen, Basti, gell? Nee, der wollte immer wieder.
1: Er kam Kokain, Kokain. Am Anfang habe ich gedacht, er hätte Kuckuck gesagt. Wo ich schon Kuckuck zurücksah. <lacht> da ist aber seltsam Grüße. Ich meine, Steher macht auch immer und so, Kuckuck, ne? Aber. Fände ich jetzt in Holland seltsam. Hey, wir könnten eigentlich heute rumlaufen und den Leuten sagen, Kokain, 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 Kokain. Kokain. <lacht> wir, wären die, wir wären die Genies. Die, ja. die Erste, die wir ansprechen, wären Zivilfahnder. Glaub mir. Ja. Sofort. So, der so, <lacht> <lacht> hat gewürgt. Irgendwie so, no, it was just a joke. I'm a tourist from Germany. I'm Germany, Germany Comedy, 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 Germany. <lacht> genau. Und dann stehen ich, die ganzen anderen drogen da stehen dann so in der Ecke, gucken und dann so, sind das neue? Kenne ich ja. gar nicht. Wer ist denn das? Sind das Idioten aus Deutschland? Aber ich, also ich finde, finde, Amsterdam ist in vielen Belangen eine extreme und eine besondere Stadt. Es
0: ist halt eine Weltmetropole. Ja gut, das ist aber Berlin auch. Ja, aber äh, ich Oder will, Paris. Nee, was, was will ich damit sagen? Weiß ich nicht. Man kann nicht erwarten, dass es so id idyllisch ist, weißt du? Ja, aber ja, es gibt ja verschiedene
1: Schattierungen von Idyll. Es gibt äh, Kopenhagen. Kopenhagen zum Beispiel ist eine sehr idyllische Stadt. Sehr schön, sehr wenig sehr wenig Kriminalität, sehr wenig mit verbundener Kriminalität, Rotlicht etc. Sehr sauber, sehr teuer, sehr, sehr, sehr teuer. Hoher Lebensstandard Wien, auch so. Das sind idyllische Städte, nicht komplett. Es gibt auch in, in Wien oder in Kopenhagen miese Gegenden, aber der Innenstadtkern ist sehr idyllisch. Hier in Amsterdam ist ja alles vermischt. Du hast teilweise Wohnungen für 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat Miete, ja. also wirklich Miete, die kein Mensch bezahlen kann. Und direkt darunter stehen Frauen im Fenster. Du hast Kirchen, direkt daneben stehen Frauen im Fenster. Du hast äh, Straßen, in denen Kinder spielen und direkt daneben stehen Drogendealer. Diese Vermischung von unterschiedlichen, nennen wir es mal, gesellschaftsstrukturellen Dingen ist in Amsterdam so viel krasser als überall sonst, finde ich.
0: Ja, ähm, aber man muss auch immer die Rolle einer Stadt sehen. Zum Beispiel... Amsterdam ist halt so das äh, Nadelöhr von äh, Europa, hafentechnisch. Gewesen, ne? Ich ja, also damals schon während der Schifffahrt und so. Deswegen gab es ja auch viele... Te ich glaube, das war hier schon immer so ein verrufener Ort. Also wenn man in Europa, Europa nördlich angereist hat, dann ist man halt in Amsterdam gelandet. Ja. Ja, und ähm, daher glaube ich halt, dass hier halt einfach viel ging. Deswegen gibt es hier, glaube ich, auch viel Prostitution, Drogen... Äh, hier findet halt viel statt und in Holland ist es halt, die haben ja Prostitution sehr früh legalisiert, deswegen ist es halt auch im Zentrum, findet das Ganze statt. Weißt du, und das ist ja auch dafür bekannt. In Holland, weißt du, du kannst kiffen und Sex. Wir sind nicht deswegen hier, aber nee. ich meine, nee, aber, Bro, du, du weißt, was ich meine. So, die Leute, die hierher kommen, Früher, die Amis, ich weiß noch, früher, als ich nach Amsterdam gekommen bin, da war es ja in Amerikaner glaube legal. Glaub
1: ich, in deren Blick, also ich kenne noch eine Doku, wo die Jackass-Jungs durch Amsterdam laufen, weißt du, hier so ja. Bam Majera und Johnny Knoxville. Und in Amerika ist ja alles unglaublich prüde. Also zumindest genau. nach außen hin. Ne? Die haben die größte Sexindustrie der Welt, die größte Pornoindustrie der Welt, aber nach außen ist alles super prüde. Und für die ist das halt ein kompletter Flash.
0: Genau, die kommen einfach nicht drauf klar. Und ich glaube, Kopenhagen baut halt auf einem, oder Wien baut halt auf einem ganz anderen Modell auf, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so. Aber du, es gibt ja einfach eine ganz andere Stadtpolitik. Wenn du jetzt zum Beispiel nach äh, München gehst, ist auch eine ganz andere Stadtpolitik wie wie jetzt in Berlin. Wobei man sagen muss, dass natürlich die freie Verfügbarkeit von Drogen
1: hier, weil zum Beispiel werden ja auch Pilze verkauft in Apotheken und auch die Kokain-Kokain-Mann so, ne, ist, ist auch ist kokain, nicht. Kokain, cocaine Also auch diese freie Verfügbarkeit davon, weil wenn man mit dir mitgehen würde, wird er dir auch was geben wahrscheinlich. Ähm, diese sehr viel offener Umgang mit legalen, aber auch illegalen Drogen. Das merkst du auch schon am Stadtbild. Also wie viele ja, ja. zu uns gestern? Absolut, ja. Sind. Wir sitzen im Restaurant, läuft einer am Fenster vorbei, haut sich ins Gesicht, schrie, redet mit sich selbst. Das ist ähm, in Amsterdam
0: ein relativ häufiges Bild. Ähm, ich muss aber jetzt zum Beispiel, guck mal in Berlin, wenn du da in diese kleinen Läden gehst, wo es halt auch äh, zum Beispiel Wonderwaffle oder so, weil du auch geile Süßigkeiten bekommst, das schmeckt halt alles perfekt. Sorry, aber hier die ganzen Läden, die bauen ja nur drauf auf. Ja. Es gibt hier. Coffee
1: Shop und direkt gegenüber ist Pakistani, genau. der, der dir eine Waffe mit Sahne und Erdbeeren drauf verkauft. Diese Sahne sieht aber aus wie Bauschaum. <lacht> und die Erdbeeren sind so schön, dass sie entweder nicht echt sind, also sind halt perfekt rot, perfekt geformt. Entweder sind die auch aus Bauschaum oder die sind mit irgendwas haltbar gemacht, weil die liegen da yeah. Wochenlang in
0: diesem fucking Regal. Also ich habe gestern so eine Waffe gegessen und muss ehrlich Zum sagen, das war ekelhaft auch die äh, das einzige was hier gut geschmeckt hat was mir richtig diese potato wedges die waren geil diese großen pommes die haben Du ja, hattest plötzlich so einen Heißhunger auf Süßes. Ich war auch total irritiert. Ich hatte schon Sorgen, du kommst
1: in die Wechseljahre oder bist schwanger, oder? Nee, so. Nee, überhaupt nicht. Du so, oh, ich brauche jetzt was Süßes. Oh, ich brauche jetzt was seitlich. und dann noch ein Donut. Ich hatte einfach Hunger. Ja, ja, ja. Und dann auch so spezielle Dinge. Und ich dachte so, hey, wie kommt das, dass er jetzt so krassen Hunger auf solche Sachen hat? Ja, du weißt doch, dass ich mich, du ein Feinschmecker bist. Du bist einfach ein Feinschmecker. Du hast gesagt, ey, ich schieße mir jetzt beim Pakistani so eine 8 Euro Karamellwaffe, ja. die auch noch kalt ist. Ja. Oder die so mit dem Feuerzeug unten drunter und so mit. Metallblech erwärmt halt.
0: Halt du mal deine Fresse, Alter. Ich muss was trinken. Wir gehen zu McDonalds. Ich habe mir nur einen Tee bestellt, der Basti so. Ich will einen Burger und dann will ich noch einen Burger und dann noch eine Pommes.
1: Wer bestellt denn frischen Minztee bei McDonalds,
0: Digga? Ich, Digga. Frischer Minztee? Ja, es gab dort frischen Minztee. Bei McDonalds? Ja, Bro, es gab halt keinen anderen Laden. Du warst doch neben mir. Alter, wir sind an acht Pakistanis, da gab's Karamelltee mit Schokoladensauce. Alles, was du bei diesen Läden gekauft hast, war halt alles süß, süß, süß. Ich wollte einfach nur einen Tee, ohne Zucker. Ich habe letzte Woche mit einer, einer sehr netten Kolumbianerin gesprochen,
1: die mich ansprach, äh, Grüße gehen raus an Maria, äh, die mich In ansprach Colombia. auf unsere, äh, Colombia, die äh, rausging, äh, die mich ansprach auf unsere Folge über Kolumbien äh, von Bratwurst und Baklava International, die wir mal gemacht haben. Echt? Was hat sie da gesagt? Ja, also weil ich ihr gesagt habe, dass es schon ganz schön eklig ist, was die da so trinken. Weißt du noch, was es in Kolumbien gab? Kakao mit Käse drin. Oh, das hat aber lecker geschmeckt. Wo ich habe doch gesagt, dass das geil geschmeckt hat. Und dann hat sie mir erzählt, was sie alles, also dass sie eigentlich alle Getränke mit Käse trinken.
0: Oh. Auch Kaffee. Pablo Kolumbian. oh, 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 oh. oh, Kolumbiano. Ich bin, äh, ich bin in meinem Herzen Kolumbianer. Das glaube ich auch. Ich bin Kolumbianer, Bruder. Ja, ja. Doch, im Herzen sag, bist du Kolumbianer. Was antworte. weißt du über Kolumbianer? Das, alles ist aus Kolumbien. Alles ist aus ja. Kolumbien. Was für eine Aussage, wie alles. Alles. Die Kolumbianer. Kolumbien kommt aus Kolumbien. Das ist richtig. Weißt du, wer der erste Mensch war auf der Welt? Bitte sag jetzt Kolumbien. Kolumbien. Christopher Kolumbien. Christopher heißt der. Kolumbien. <lacht> oh mein Gott. Oh mein. Warum heißt er eigentlich Kolumbien, Kolumbien? Wegen Christopher Kolumbulus. <lacht> genau, der, der große Grieche, Christa, war Kolumbolos. Ich bin Christopher Kolumbus. ich wohne schon
1: seit 200... Aber ist eine berechtigte Frage, heißt Kolumbien wegen Kolumbus, 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 muss ja, oder? Weiß ich nicht. Muss doch, oder? Weiß ich nicht. Warte, 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 frag Siri, verdammt, frag
0: Siri. Ja. Nee, frag jetzt. Soll ich jetzt wirklich ja, frag. fragen? Okay, warte. Das ist ein Bildungspodcast hier. Warte, Vielleicht ich frage Alexa, Alexa, rein, Alexa, warum heißt Kolumbien Kolumbien?
1: Laut einem Alexa-Ansers
0: Nutzer: Das Land Kolumbien wurde zu
1: Ehren Christoph Kolumbus benannt. Punkt, er hat das Land aber niemals betreten. Siehst wie du? doof ist das denn? Zu Ehren? Ja wie? Aber zu Ehren? Der ja, zu war Ehren. nie da. Ja, der war halt nie. Der hat halt
0: nie betreten.
1: Wie hat er? Aber hat er? Was? ist das denn? Das ist so als wenn du einen Ehrenpreis von keine Ahnung Mazedonien kriegst und fährst da nicht mal hin, um den Preis abzuholen? Ja. Aber du hast ihn trotzdem. Ganz schön arroganter Bro, dieser Kolumbus. Wahrscheinlich war auch umständlich. Vielleicht ja, vielleicht, vielleicht
0: haben die ja das Land erst nach seinem Tod äh, nach ihm oder benannt. Er
1: musste, oder, oder es war Gabelflug und er musste umständlich umsteigen. Das ist doch doof. Genau, genau das, das kann sein, bekommen. weil äh,
0: Flughäfen gehören ja nicht zu dem Land. Genau. Das ist ja. Ähm, naja, nee, aber äh, theoretisch vielleicht gab es keinen Direktflug.
1: Kein Direktflug. Kolumbus hatte Flugangst und hat es da nicht dahin geschafft. Wie Ist Columbus Wie heißt die ist Hauptstadt ist von Kolumbien? Wie heißt die Hauptstadt von Kolumbien? Boah, warte, lass mich
0: mal kurz überlegen, ja, komm, wie heißt die Hauptstadt von Kolumbien? Warte mal ganz kurz, das muss ich echt überlegen. Hm. Weil das ist eigentlich eine meiner Lieblingsserien, die ich die ganze Zeit angucke. Was? Ähm, Border Control, Kolumbien. Oh. <lacht> Kennst du das? Ja, wo immer irgendwelche Leute beim Schmuggeln erwischt werden. Ja, ja, ja. Ich Wir muss noch haben sechs Kilogramm überlegen.
1: Kokain in ihren Dackel gestochen. Ah, fuck, Alter. Sag mal ein
0: Anfangsbuchstaben. Ich weiß die Hauptstadt nicht. Ich dachte, vielleicht du weißt <lacht> du, Wichser. Nein, ich weiß es, äh, Digga. Bogota. Nee, Bogota. Bo nee, was? Bogota? Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Ist Bogota nicht ein Land? <lacht> nein, 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 nein. Bogota ist eine Gegend, Digga. Ich glaube, es ist Bogota. Nein. Doch, glaub ich glaube schon. Hauptstadt. Das ist heute der große Google-Podcast. Sei mal froh, dass wir überhaupt reden. Boah, können. wie dumm wir sind, du Wichser. Wie du mich bloßstellen wolltest, <lacht> aber es selber nicht wusstest, du ba Bogota. <lacht> Genau. ich bin sogar,
1: wenn ich halb dumm bin, bin ich immer noch klüger als du. Komplett. Ja, aber
0: hey, Gott sei Dank, Alter, ich hab's nicht. Bogota. 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 Aber, ja, ich kenne halt die richtigen, wichtigen Gegenden, zum Beispiel Medellin und so, weißt mhm. du? Medellin, ja, 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 ja.
1: Weißt du, wie, äh, was machen wir gleich? Wir gehen gleich trainieren zusammen, wir machen gleich zusammen Sport. Ne? Ja, Basti und ich werden jetzt noch ins Fitnessstudio Ich nehme ja. dich Huckepack und dann gehe ich laufen halt, dich als, als Gewicht dabei, dann stemme ich dich ein bisschen, mach ein bisschen... Aber
0: weißt du eigentlich, wo das Zentrum der Welt ist? Die Mitte der Welt?
1: Ich glaube, irgendwo
0: also gibt es ja nicht. Doch. Die, nein, die Welt Doch. ist eine Kugel, es kann keine Mitte geben. Doch. Ja, jetzt wirst der du, Erdkern. Nein, du wirst jetzt richtig Hä? Äh, schockiert sein. Ja, es kann keine Mitte geben, es ist ein Kubus. Warte kurz. Ein Kubus, ist das richtig? Ein, ein, eine Kugel. Also, das Zentrum die? der Welt, warte, Ach, jetzt Gott. wirst du richtig... Jetzt wirst du richtig schockiert sein, genau. du kleiner Bastard. Es ist,
1: es ist Essen-Karnab. Sag, komm. Ich glaube, es ist essen Karnap.
0: Jetzt guck mal. Es kann kein Zentrum der Welt geben, Digi. Also. Es, wie soll das gehen? Jetzt warte. Also, es Ach. gibt das Reich der Mitte, dort ist sie aber nicht. Also diese Mitte, laut Wikipedia, liegt der Mittelpunkt der Erdoberfläche. Also der geografische Mittelpunkt der Erdoberfläche ist der geometrische Schwerpunkt aller Landflächen der Erde. Okay, jetzt bist du kurz gefickt, weil du natürlich nicht argumentierst. Es gibt kein Mittel hier. Was ist das denn der geografische der geografische Mittelpunkt der Erdoberfläche ist der geometrische Schwerpunkt aller Landflächen.
1: Möchtest du uns erklären, was das bedeutet?
0: Ja, das ist ja hier schon erläutert. Ja, was heißt es denn? Was? Was heißt das, der geometrische Schwerpunkt der geometrische, aller Landflächen? Also der Schwerpunkt der ja. Landfläche. Was heißt das? Ja, wenn man die Landflächen ja. als gesamtes bezeichnet und der Geograf geometrische Schwerpunkt, also die Mitte von diesen Landflächen, wenn man die zusammennimmt. Also wenn man Pangea bastelt oder was? Voraussichtlich, ja. Also wenn man jetzt einfach... Muss man vielleicht nicht, also einfach nur, wenn man die Landflächen nimmt, oder halt die Weltkarte, wenn man die halt so spittet und dann aufzeichnet und da der geometrische Mittelpunkt wäre die Türkei, Çorum. Wirklich? Ja. Die Mitte der Welt liegt in Chorus? In Chorum, nicht Chorus, alter. <lacht> Du Fickfehler. Bogota. ja ich kenne mich aus Bogota, aber in der Türkei? Chorus. Das ist so, Digga, das ist bei euch Deutschen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Bro. Hey, im puncto türkischer Aussprache, das juckt euch nicht. Nein. Ihr verlangt immer, dass Türken sich perfekt artikulieren, aber türkische Namen verkackt ihr seit 60 Jahren, Alter. Ich heiße Özcan Josh. okay? Ja, Wann cool. hast du das mal richtig ausgesprochen? Nie. Du hast dir nicht mal die Mühe gegeben. Nein. Aber wenn ich sage... Bogota, oder ich sag Dingens, äh, was Dingens, was Dingens, das heißt Dingers, auch nicht Döner, es heißt Dingers. Döner, verstehst du, es heißt Döner, nicht Döner, aber weil ihr Deutschen, es heißt Döner, es heißt Döner, Döner. genau, weil bei dem Baguette
1: aber, sagt äh, wir ihr Baguette, letzten,
0: ihr seid ja auch nicht Baguette,
1: aber wir waren, waren letztens Döner essen und du hast Döner bestellt, <lacht> nein, Döner, nein, du hast Döner. Döner. wenn Döner. ich
0: türkisch rede, ich sag Döner, aber weil ihr Deutschen sagt, nein, Döner, Döner, Nur, Döner. Nur damit ihr es wisst, ich sehe ihn ja gerade. Er, ja. er, äh, ich bin jetzt passiv-aggressiv äh, und aktiv-aggressiv. Äh, ja, aber einem. er gestikuliert gerade ja. mehr als
1: ein italienischer Fluglotser. Ja. Das ist unfassbar. Ich habe noch ja. nie eine Hand, sich so schnell das bewegt. Das ist ja, ja, deine hoch grade. und runter, Alter. Ist, wirklich, er
0: ist Hoch und runter. Das ist nervt. <lacht> nein, weil, äh, weil es ist wirklich so. Auch so, wenn ihr türkische Hakan, äh, Hakan Cikyo, äh, und jetzt hier ein Pass auf Telekolu, verstehst? Hm. Aber Franzosen hm? sprecht ihr perfekt aus, Italiener immer perfekt. Aber bei Türken muss man sich keine Mühe machen. Ja, mehr haben. wir haben halt Länder, die wir favorisieren, Churu. da sind wir schon ganz Churu. ehrlich. Churu. Churu. Ankara. Ja, Ankara. Ankara. Side. La <lacht> <lacht> Side. Wie heißt es denn sonst? Side. Side?
1: Side. Hör mal, ich fahre schön Robinson Club Side, verstehst du? 40 Grad, leg mich dahin. Ich fahre schon Robinson Club, Alter halt, deine
0: Fresse, Alter.
1: Wir haben nie, wir haben nie im Rahmen von Bravos und Buckler, haben wir niemals sowas wie einen türkischen Sprachkurs gemacht. Natürlich. Nein. Könntest du mir mal, könntest du mir beibringen, was heißt, ähm, ich, ich bin, also, ja, ich bin Bastian Bielendorfer. Ich bin die Bratwurst von Bratwurst und Baklava und ich liebe unser wunderbares arisches Publikum. Und auch die anderen. <lacht> Boah, Digga, das ist, guck, das meine ich. ich. bin Bastian Bierendorfer und ich liebe unser Publikum. Das müsstest du doch hinkriegen. Aber
0: oder? das würde äh, den Türke so nie formulieren. Nein, ich würde erst fragen, wie geht's der Familie? Ja. Das, genau, das wird den Türke. Hat <lacht> er
1: gestern wieder gemacht im Zug. Ja. Was, so, unangenehm. Komm, oh, so unangenehm. Kommt der Kellner zu uns, ne? netter Typ. Also wir waren im, im Bordbistro. Und, Deutsche Bahn. Ja, Deutsche Bahn. Und begrüßt uns, <lacht> ey, oh, ist geil. Und du so, ja, ey, wie geht's der Familie? Ja, gut. Ich so, oh Gott. Du bist auch Türke. Nee, ich bin Marokkaner. Ach so, ja, auch gut, auch gut, ja. Auch ich, gut, und dann ja. hast du was auf Marokkanisch gesagt, der, der ist es aber nicht verstanden. Dann sagt er, ja, ich bin Berber. Nein, ich habe dann auf Und du so, ja, ist klar, du bist Berber. Ich denk so, oh Gott. Ja,
0: ich habe ich hab auf Marokkanisch Danke gesagt. Ich habe gesagt Shukran, also auf Arabisch Shukran. Und äh, er konnte mir nicht antworten. Weil er gemeint hat, er ist Berber. Ja, dann habe ich gemeint, Bruder, dann musst du halt anfangen, Arabisch zu lernen. Das ist richtig. Ich finde das äh, überhaupt nicht Damit richtig. Damit du türkische Comedians in der Bahn noch ordentlich antworten kannst. Auf Arabisch Warum mit dir zu reden. Ja, ist so. Aber ich frage immer, wie es der Familie geht.
1: Was ist jetzt mit der Übersetzung? Also was würde ich, bring mir doch mal einen türkischen Satz bei, einfach jetzt so.
0: Willst du mal einen authentischen? Ja. Satz. Sag mal. Nabesh. Das ist hey. kein Satz. Ja, brauchst du ja nicht. Moruk, wir Türken, wir müssen nicht einen Satz sagen. Es reicht einfach ein Wort. Naber. Und alle wissen, was gemeint ist. Was geht ab? Nabend. Nicht nabend. Naber. Naber. Ja. Oder sag einfach. Was heißt das? Merhaba, Nassel Sinus. <lacht> Jetzt habe ich dich gefickt, gell? Wie geht es Ihnen? Ja. Merhaba heißt Merhaba. Hallo. Merhaba. Ich begrüße Sie. Merhaba. Nassel
1: Sinus. Merhaba, Nassel sinnes. Boah, sehr gut. Nasselsindes. Nasselsindes. Ist das ernst gemeint? Das, ja. klingt, das klingt so, als hätte man einfach im um Mappe den Mund zugebunden.
0: Nee, hey, Nasselsindes. Nasselsindes. Ne? Mhm. Wie geht es Ihnen? Boah, ist aber schwer auszusprechen. Und ich müsste dann sagen. Was heißt denn Naber? Naber heißt Nehaber. Also, was geht ab? Was gibt es für Neuigkeiten? Naber, wie geht's? Ah. Sagt man. Naber ist so eine Abkürzung von Nehaber. Okay, und, und jetzt, so mal ein jetzt mal ein richtiger Satz. Du kannst sagen, also guck mal so: Meraba Benim Ismim, also hallo, mein Name ist Bastian Bielendorfer. Meraba Benim Ismim Bastian Bielendorfer. Ist nicht Ismim, du bist kein Russe. Meraba Benim Ismim Benim Ismim Ismim, ismim, ismim. Bastian Bielendorfer. Ja, das kriege ich noch hin, das mein Ja, Name ja, aber ist. ich bin mir noch nicht ganz sicher, nach dem, was vorher <lacht> passiert ist, kann <lacht> ich dieses Desaster. Ben, Türkleri, Seviorum. Sag das mal, Ben. Ben? Türkleri? Türkleri çok, çok, seviyorum. Seviyorum. Ich liebe die Türken, sehr heißt das. Oh, ja, gut, das, ist aber,
1: das ist auch so. Ja. Ich habe eine große Liebe für die Türken. Okay, Ben. Ben. Biras. Biras. Ibnem. Ibnem. Genau. Ben, Biras, Ibnem. Ich liebe genau. meinen Schwanz. Nein, das sorry.
0: heißt, ich bin ein bisschen schwul. <lacht> Wenn Türkei sagt, dann kommst du sehr weit,
1: Bruder. Ja, wahrscheinlich
0: ja. schon. In ja. der ja. Ja, Türkei ist, ist ja gerade ganz schön was los. Ja, ne? mein Bruder, hey, das ist so schrecklich, Alter. Ich versuche das die ganze Zeit irgendwie, äh, irgendwie will man nicht drüber nachdenken, weil man nichts verändern kann, weil es einfach eine Naturkatastrophe ist. Das fickt mich gerade. Die letzte Folge, als wir aufgenommen haben, ich bin ja morgens aufgewacht, also für die Leute, die unseren Rhythmus nicht kennen vom Bastion, wir, wir nehmen eigentlich meistens montags auf. Meint das früh. Morgens. Montags morgens. Und äh, mein Modus ist eigentlich... Ich, ich komme dann von Zeitung austragen zurück. Genau. Ich trage äh, das Stuttgarter Wochenblatt jeden Montag aus mhm. und komme dann heim. Nee, aber äh, wir nehmen halt sehr früh auf. Wir haben aufgenommen und dann habe ich äh, den Fernseher eingeschaltet und dann die Nachrichten und dann war ich so, ach du Scheiße, Alter. Und jetzt inzwischen... Hat sich halt herausgestellt, dass es einfach äh, die größte Naturkatastrophe der letzten 100 Jahre ist oder so. Also Es, also es ist schrecklich, Alter. Es sind, Datum heute, 28.000 Menschen gestorben, Ach, ja. Türkei und Syrien. Ähm, man muss ja auch natürlich erwähnen, dass es halt ein Erdbeben ist, was von der Türkei beginnt, durchzieht bis nach Syrien ging. Und so viele Menschen sind gestorben, die da. Es sind, oh Alter. Es ist einfach schrecklich. Die sind die Hände gebunden. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt Geld spenden. Hm. Das ist das Einzige, was du machen kannst, äh, halt an Institutionen, wo du ein Freund von mir, der Serkan von der Hilfsorganisation STELP, das habe ich auch ein paar Mal gepostet, der ist aus Stuttgart, der ist gleich rüber geflitzt in die Türkei. Ähm, Hast ähm, du ja auch getan, Geld gespendet. Ja, ich habe Geld gespendet und, ja, es fickt dich, ich habe zweimal Geld gespendet. Hast du irgendjemanden, der davon betroffen ist in der Familie
1: oder im Familienkreis? Nee, ich Familienkreis? Hab, ich hab deine sei Familie
0: Dank. kommt nicht aus der Ecke, wo das nee, passiert nee. ist. Also, wir sind von der Schwarzmeerregion. Was heißt Gott sei Dank, Bruder? Ja, also für, für deine Familie. Ja, man ist dankbar für seine Familie, aber Bro, ich sehe das und das zerfetzt mich einfach innerlich. Weißt du, weil das sind so Bilder, guck mal, ähm, für dich ist du siehst das, du hast ja davon nicht mal Wind gehabt. Also du hast das ja gar nicht gewusst. Du warst ja in deiner Bubble, weil du deine Show geschrieben hast und alles. Ja, ich habe ehrlich
1: gesagt erst vor zwei Tagen richtig von dem Erdbeben überhaupt erfahren. Ja. Und weil mir viele Leute geschrieben haben: ey, warum machst du nichts wegen dem Erdbeben? Warum du nicht aufmerksam?
0: Ich war aber tagelang nicht auf Instagram, weil ich mhm. einfach gar keinen Kopf im Moment nee, dafür hatte. Ja, gut, Bruder, du bist halt auf Tour, du bist in deiner Show, du schreibst jeden Tag. Hast dich ja so ein bisschen ähm, abgekapselt. Ähm, aber, ja, was soll ich dir sagen, Alter? Ich habe. Äh, für mich ist halt dadurch, dass ich selber Türke bin und du siehst das halt, du siehst, wie die Menschen reden, wenn du die Videos vor Ort siehst und alle Leute, die du auf diesen Bildern siehst, denkst halt so, es könnte meine Familie sein. Weißt du? Und diese schrecklichen Schicksale, Alter, dann diese Bilder von den Reportern und die Sachen, die da halt passieren, ist unglaublich. Man. Und dann bei dieser Kälte, weißt du? Ja. Und wie viele Leute liegen noch unter den Trümmern. Es Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Eigentlich, weißt du, was schlimm ist? Es sind halt viele Leute, viele Häuser sind auch eingestürzt, weil die halt wieder die Häuser gebaut haben, nicht mit viel Stahl.
1: Also keine Stahlträger verwende.
0: Ja, nicht nur Stahlträger, sondern halt auch, weißt du, du, du musst ja eine gewisse, wenn du zum Beispiel Beton gießt, mhm. braucht es ja ein Stahlgeflecht innen drin. Ja. Und. Viele haben da wahrscheinlich gespart. Das war ja damals in diesem Erdbeben 1999 auch so. Und Es sind ja auch viele alte Häuser, die dort stehen. Weißt, aber auch viele neue wurden nicht abgenommen. Hier, ach komm, spar mal da. Du kennst den Architekten. Komm, scheiß drauf. Und mhm. weißt du, ach Mann, was soll schon passieren? Und keiner hat halt gedacht, das in der Region Erdbeben. Aber die Türkei ist, Digga, auch das Zentrum des Erdbebens eigentlich. Weißt du, also allein schon die Region Istanbul, Sag Hast du auch, jemals eins mitbekommen, weil du in der Türkei warst? Ich habe mal ein Erdbeben mitbekommen. Ähm, ich glaube, das war 96 oder 95. Da war ich in Samsun und von uns so 200 Kilometer war das Epizentrum. Und ich bin nachts aufgewacht. Komischerweise sind diese Erdbeben immer nachts, Alter. Okay. Finde ich immer. Also die, die, die jetzt in der Türkei passieren, sind immer irgendwie nachts. Ähm, aber Bro. Die Tiere haben geschrien. Mhm. Wir waren im Dorf. Hühner, Vorher Hühner. schon oder als es passierte? Äh, ich habe ja nur, ich hab ja fast nichts mitbekommen, weil also. wir waren ja voll weit weg. Es hat ja. nur so ein bisschen ganz leicht vibriert mäßig so. Aber dann haben wir halt mitbekommen, es gab ein Erdbeben halt 200 Kilometer äh, weit entfernt. Aber dieses Erdbeben war ja so heftig, haben die haben ja bis nach Libanon haben die das gespürt und sogar Schwarze Meerregion. Aber es ist
1: ja oft so, dass die Tiere schon lange reagieren,
0: also eine halbe Stunde,
1: Stunde bevor es passiert, weil sie das schon spüren. Also Hunde und Pferde sind ja zum Beispiel super empfindlich, was Bodenvibrationen anbelangt. Und die Füße, die Hufe, obwohl das verhornt ist, sind halt. Pferde kann man super leicht irritieren, nur mit kleinen. Irritationen auf dem Boden, wenn du ein Handtuch hinlegst oder so, dann reicht das schon, dass das Pferd da nicht mehr drüber läuft, ja. Und ähm, man vermutet ja, dass viele Tiere viel, viel sensibler sind für Außenwahrnehmung, zum Beispiel auch Vögel, dass die bei einem Erdbeben das wahrnehmen und so. Und ähm, ganz oft war es in Regionen, in denen große Katastrophen, große Erdbeben passiert sind, dass die Tiere lange vorher ausgerastet sind, die aber die Leute das nicht interpretieren konnten, und nicht wussten, wo es herkommt. Und dann halt trotzdem, na, das passiert ist.
0: Ja, aber ich sag ja, Bruder, du guckst dir das an, das ist schrecklich. Ja, und klar. dann gibt's halt noch so Wichser, die dann dort in die Häuser von den Leuten reingehen und Sachen klauen. Ja. Weißt du? Also, weißt du, wenn ich mir denke, hey, das ist wirklich. Leute, die schon am Boden sind,
1: auch noch ausnutzen. Ja. Ja. ja, das ist leider bei jeder Katastrophe so. ne? Also, ich meine. Äh dass es dann noch gibt, welche, die daraus Kapital schlagen im weitesten ja. Sinne. Ich muss auch sagen, dass jetzt, auch wenn das nur mein Individualfall ist mit dem Beklautwerden beim Handy, ist es trotzdem so, dass man nachher da sitzt und denkt, Alter ey. Warum? Ja, warum, also was habe ich denn dir getan, dass du das machst? Warum? Also denk doch mal dran, wie das jetzt, ja, ich bin in dem Sinne wohlhabend, dass, dass ich mir ein neues Handy kaufen kann und jetzt nicht mein Leben daran hängt. Aber die wissen ja schon, die nehmen dir die Fotos deiner Familie, deiner Verwandten, alles ist da drauf, auf den Handys von Leuten. Ja. Ich finde das fast noch schlimmer, als ein Portemonnaie zu klauen, weil es so persönlich ist.
0: Ich finde, ja, ein Handy ist Bruder, ein persönlicher Gegner. Aber da ist halt viel Cash, das wissen ja. Aber dort jetzt zum Beispiel, Bro, bei einem Erdbeben, verstehst du, wo du siehst, Alter, da sind Menschen gestorben. Hm. Es sind Tote noch unter den Trümmern. Äh du Bastard, du dreckiger Bastard, anstatt dass du deine Energie nutzt, die du noch hast, die in deinem Körper steckt, um Menschen zu helfen oder versuchen, irgendwas dort äh, zu verbessern, weißt du, da sind Kinder, Mütter, Schwestern, Töchter, Väter, Alter, alle sind in so schlimmen Situationen, mach eine Menschenkette, organisier was, versuch Zelte aufzubauen, mach dich nützlich als Mensch, du Bastard und der ist so ja, in den Häusern sind vielleicht noch Wertgegenstände Krass, ne? Alter wie krank musst du sein weißt du? und ich denke mir also die vermuten die UN vermutet es werden 50.000 Menschen sterben in, äh, in dieser in dieser Zeit Als Folge Unter den des Krümmern, des ja. Ja. wahrscheinlich ist die Zahl wird 50.000 Menschen werden sterben. Ich kann halt nur eins sagen äh, vielleicht kann man helfen durch finanzielle Mittel, es gibt auch, viele machen Kleiderspenden etc. Ähm, manche können spenden, manche haben nicht das Geld und ich finde immer, wenn man was geben kann, auch wenn es nur 50 Cent ist, durch Paypal oder irgendwas, es hilft schon. Äh, aber wenn man gar kein Geld hat, denke ich, reicht es manchmal auch nur an diese Menschen zu denken es gibt weltweit auch sehr viel Leid, also darüber brauchen wir nicht reden und wir brauchen Leute. Äh, Katastrophen nicht miteinander vergleichen, ob es ein Krieg ist oder äh, ob es ein Erdbeben ist, aber es ist wirklich schrecklich, es ist eine humanitäre Katastrophe, die da gerade äh, passiert. Es ist schwer zugängliche Bergregionen auch, wo die halt auch mit äh, Maschinen nicht hinkommen. Äh, es ist Schnee, es ist kalt. Wenn man spenden kann, wäre es cool. Wenn man äh, nicht spenden kann, reicht einfach nur mit dem Herzen äh, Mitgefühl zu zeigen, denke ich, äh, und dankbar zu sein, dass wir ja, in so einer heilen Welt leben dürfen, Alter. Ist hart. Ja. Ist eine, ein bisschen trauriges Ende jetzt. Äh ja, aber
1: es ist ja jetzt Quatsch, nochmal Gags zu machen. Also, ja, das Digga, ja, äh, wäre ist so. unpassend zum Thema und äh, absolut. ich überlege mir auch nochmal, was ich tun kann. Äh, ich habe viele Angebote bekommen, was zu spenden, also beziehungsweise viele Anfragen, mal, kannst du hier, kannst du da spenden, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man für sich ja auch immer entscheiden muss, wo möchte man Geld hingeben, Absolut. wo weiß man, dass es auch landet, äh, da, genau. wo es wirklich jemandem hilft, weil das ist, besonders in so Notsituationen, ist es ja so, dass ähm, leider auch da sich Leute bereichern. Ne? Und Absolut. Der Gedanke, du spendest ich... Geld und das landet dann in der Tasche von jemandem, der davon nichts weitergibt in die Region
0: oder in, in die Gegend. Das wäre schon ein erschreckender Gedanke. Ne? Und das gibt es aber. Das gibt's. Also man sollte wirklich ganz genau checken, wo manchmal finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du gerade erwähnst. Weil manchmal, kennst du das, auf einmal sprießen aus allen Ecken hm. Hilfsorganisationen raus. Äh, es gibt ja auch viele, weißt du, bei einer Hilfsorganisation kam ja auch mal, dass manche Geschäftsführer im Jahr 400.000 äh, Euro hm. verdienen du, wo ich mir denk so für was bist du eine Hilfsorganisation alter ja, für dich selber ne ja. die, die helfen sich selber ja, also dann, sorry ja. wenn ich 30.000 Euro im Monat verdiene damit ich eine Hilfsorganisation gründe fuck you alter Tja. dann bist du dann hilfst du genau so wie du sagst du hilfst vielleicht deinen Luxus zu finanzieren ja aber wir helfen ja auch anderen also denk an die also die katholische Kirche ist immer ein schönes Beispiel da gab es mal den Protzbischof
1: von Limburg T Barz van Elst hieß der äh, da kam irgendwann raus, dass der sich seine Privo Privatwohnung, also auf Kirchenkosten, beziehungsweise auf Kosten der Kirchenmitglieder in dem Fall dann, die ja Kirchensteuern so zahlen, mit, glaube ich weiß nicht mehr genau, im Betrag acht bis zehn Millionen Euro hat veredeln lassen. Er hatte eine goldene Badewanne. Alles war alles war elektronisch. Das war eine Riesige Wohnung in Limburg, ja. Und ja. der musste dann aber Abbitte leisten. Der musste dann zum Papst und musste sich entschuldigen, wurde abgezogen. Aber da saß du dann mal... Äh, Sagen wir mal, was möglich ist unter dem Deckmantel des guten Christen, so im Sinne von so ja, wir sind ja gute Christen, aber eine Bude für ein paar Millionen Euro plus goldene Badewanne, das können wir uns schon noch leisten. Das will der
0: liebe Gott so. Ganz gruselig. Das ist wirklich gruselig. Also ich glaube, das gibt's in. Ähm, aber dafür, ich glaube, das gibt's bei allen Religionen. Ich glaube, das gibt's bei allen äh, ähm, Völkern in jeder. Schicht, in jeder sozialen Schicht ob es jetzt ganz unten ist, ganz oben ist es gibt Menschen, die sich äh, durch das Leid anderer bereichern ähm, aber lass uns nicht so schlecht denken, ich glaube es ist wichtig aber der Punkt ist sehr wichtig, den du erwähnt hast dass man wirklich guckt, wo man spendet äh, ob das auch wirklich so ankommt, wie man sich das wünscht das ist glaube ich die Pflicht eines jeden und nicht jetzt so, okay ich muss jetzt sofort Geld spenden äh, nur um mach... das eigene Gewissen zu beruhigen, genau. das macht ja dann auch und keinen Sinn mach für dich Digga also wenn du Geld spendest, also guck mal, ich muss jetzt nicht an die dicke Glocke hängen und dann, ja, ich habe so viel und hier, weißt du, also äh, bei uns sagt man immer, was deine rechte Hand gibt, soll nicht mal deine linke Hand sehen. Okay. Verstehst du?
1: Nicht wirklich, was heißt das? Ähm,
0: also es ist so, es ist bildlich gemeint, wenn du etwas gibst, dann mach es wirklich Herzen. von Herzen ah, und okay. nicht damit, äh, weißt du, vor anderen. Hey Basti, guck mal, was ich gerade mache. <lacht> Von ja. mir, 100 Euro für diesen Typen hier, der am Boden liegt. Ich mache das aber nur für ihn.
1: Das finde ich im, äh, bei das, Instagram ist? und TikTok oft sehr eklig. Da gibt es ja oft Leute, die sich ja bei Filmen, wie sie Obdachlose mit Schuhen oder Geld beschenken. Ja, Mann, Digga. Da denkst also. du immer so, auf der einen Seite eine gute Tat, jemandem zu helfen, der am Boden liegt, jemand, der obdachlos ist. Auf der anderen Seite, das für Social Media auszuschlachten und ein Vielfaches davon was man ausgegeben hat für dieses Video oder für diese Spende an diesen Menschen, durch Werbung und Follower wieder reinzuholen, halte ich dann wiederum für unmoralisch.
0: Bruder, äh, guck mal, was, was ich für moralisch besser fände. Hey, man verdient doch Geld durch TikTok, Insta, YouTube. Ja? Dann lads die Menschen ein, die Obdachlosen. Hey, komm, wir gehen alle zusammen essen oder ihr kriegt Schlafsäcke von mir. Verstehst du? Und schlimm es nicht. Ja, aber genau. Aber mach nicht einen auf emotional. Hey, kann ich ein Stück von deiner Pizza haben? Ja, aber es sind Danke. zwei
1: Seiten der Medaille. ne? Tu Gutes und, und äh, schweig darüber oder tu Gutes und zeig es. Äh, tu Gutes und schweig darüber ist so aus der Generation meiner Großeltern. Ne? Die hätten nie gesagt, wenn sie was unterstützen oder so. Sondern ja. hat man es einfach getan. Weil tu Gutes und zeig es anderen, dass du das tust. Es ist auf der einen Seite natürlich der Faktor, dass du dich selber profilierst im Sinne: guck mal hier, wie großzügig ich bin, bla 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 auf der anderen Seite inspirierst du vielleicht auch andere, zu sagen, ja,
0: ich gebe was. Guck mal, wie bei vielen anderen Sachen, der Ton macht die Musik, Basti. Oder so, wie du es nach außen trägst. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe eine, ähm, ich helfe Menschen und mache das wirklich aus dem Grund, weil ich helfen möchte. Also, weißt du, dass man sagt, hey, eine Spende von uns geht an die und die Institution. Ähm, vielleicht motiviert das andere. Aber wenn ich etwas mache und meine Intention sind die Likes. Klar mache ich was Gutes, aber das, das steht im Mittelpunkt. Dann finde ich, fahrst du dich selber, Digga. Ja. Also ich muss nicht im Obdachlosen mit der einen Hand mein Handy in der Hand halten <lacht> und dann irgendwelchen Arbeitern aus äh, 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 in armen Ländern Geld geben. Ich kaufe da einen Kaffee und gebe denen dann 1000 Euro. <lacht> Und dann bin ich der Gutmensch. Wow, du bist so cool, Bruder. Hey, Schwester, du bist die Beste. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, Leute, ich mache das nur, weil ich einen guten Willen habe. Nein, das machst du für deinen Traffic. Weißt du? Ist ja klar, warum du das machst. Weil ansonsten macht man das einmal, macht ein Video und sagt halt so, hey, guck mal, Leute. Oder man geht rum und zeigt ein paar Obdachlose aus dem Seitenprofil. Man muss ja nicht mal ihr Gesicht sehen und sagen, guck mal, Leute, es gibt sehr viele Menschen, denen geht's nicht gut wir sollten vielleicht helfen, ich werde das heute machen, aber diesen Prozess ihm das in die Hand zu geben, mhm. weißt du, und dann noch zu gucken, ich zeige euch jetzt, er ist auch ein guter Mann, er hat eine Pizza von mir bekommen, aber er teilt diese mit mir, deswegen gebe ich ihm jetzt als Belohnung, weil er ein guter Mensch ist, 200 Dollar. Mhm. Das sind ja diese Videos, das ist ja und das finde ich halt
1: Eklig. ekelhaft. Was ich sehr empfehlen kann, was Reinhard, Reinhard Remford, mit dem ich alle traditionellen Arsch mache, immer macht und was ich eine tolle Idee finde, es gibt im Internet Listen, wie man Rucksäcke zum Beispiel packen kann für Obdachlose. Also was man da rein tun kann. Einmal ähm, zum Beispiel Feuchtigkeitstücher, und so weiter. Eine ähm, warme ja. Mütze. Und da gibt es richtige Listen, was man alles in einen Rucksack packen kann, um es zu verschenken. Und Reinhard macht das immer um die Weihnachtszeit rum, geht mit seiner Frau hin, kauft so 15, 20 Rucksäcke und füllt die mit Sachen. Und verschenkt die dann in der Innenstadt an Obdachlose. Geil. Ohne, dass er es filmt und ohne, dass es das einer wissen muss. Und ohne, Finde dass er. Mega. Aber es ist eine
0: gute Idee, weil du hilfst jemandem mit etwas, mit dem er was anfangen kann. Genau. Schlafsäcke. Oder. Ein Schlafsack ist eine gute Hilfe. Eine Thermoskanne ist eine gute Hilfe. Eine Powerbank ist eine gute Hilfe. Genau. Also für Obdachlose genau. auf der Straße. Auf
1: der einen Seite könnte man jetzt sagen, macht man damit das auf der Straße wohnen nicht einfach nur angenehmer und verhindert nicht, dass Leute auf der Straße wohnen. Ja, man ändert damit nicht deren Zustand. Die wohnen weiter auf der Straße. Aber man erleichtert ihnen ihren Alltag. Und das ist oft auch schon eine große Hilfe.
0: Bro, wenn jemand auf der Straße lebt ist es meistens eine Ver, ja wie sagt man äh, Verkettung von Umständen ja Verkettung von sehr sehr vielen Umständen viele haben diese Entscheidung getroffen viele wurden zu dieser Entscheidung genötigt durch Umstände in ihrem Leben und so wie du sagst es erleichtert es diesen Menschen die es sich entweder ausgesucht haben oder durch Umstände an diesem Punkt gekommen sind es gibt sehr viele staatliche Institutionen die da auch helfen Anlaufstellen für Obdachlose aber hey, Du kannst einen Menschen nicht motivieren. Du kannst ihm einfach nur Gutes tun und hoffen, dass er sich selbst motiviert. Weißt du? Also du kannst nicht jemanden zu etwas zwingen und auch nicht bringen. Und deswegen finde ich die Sache, was Reini macht, mega. Und ich deswegen auch nochmal äh, ähm, wegen äh, dem Erdbeben in der Türkei. Hey, jede Hilfe ist wundervoll, auf seine Art und Weise. Aber äh, wie gesagt, äh, es... Äh, es ist einfach, es macht mich kaputt, Bro, wenn ich das sehe. Ich, ich finde manchmal keine Worte. Ich habe am Anfang so, am äh, ersten Tag, an dem Montag, Dienstag, habe ich so zwei Videos angeguckt oder drei. Aber das hat mich so kaputt gemacht. Es hat mich so, ich konnte es nicht verarbeiten. Mhm. Und mein größter Respekt geht an alle Menschen, die da helfen, vor Ort helfen. Und das muss man auch in dieser schlimmen Zeit sagen, Digga. Politik dahingestellt, Helfer aus der ganzen Welt sind dahin, ja, wirklich ja. sehr viele, aus auch Deutschland, aus, aus Griechenland, aus Italien, Ukraine, überall und das gibt mir wiederum auch Kraft, weil ich sage, es dreht sich nicht alles um Politik und äh, es gibt immer noch die Menschlichkeit, weißt du? und die Menschen gehen dahin, weil sie helfen wollen und nicht immer, ja, das sind Türken, denen helfen wir nicht. Das ist das ein schönes das, Schlusswort
1: für ja. die heutige Folge. Es geht am Ende um die Menschlichkeit.
0: Wir lieben euch. Bratwurst <lacht> im Baklava. Aus Amsterdam. Das war mal wieder eine Episodenmischung. Ne? Von Kifi Kifi bis Rotfenster bis Erdbeben. Ja, aber Bruder, das ist ja das Leben. Das ja. Leben ist eine Achterbahnfahrt. Das stimmt. Pass euch auf, Leute. Break it up to the patients. Tschö.